0: Pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde y, y, por supuesto, el tema vacunación eh, es un tema importante. Todo lo que refiere al COVID nos ocupa durante todos los días acá eh, y hoy vamos a tratarlo con un doctor a quien, además, tenemos que felicitar por una razón muy extraña, por la cual en general no se suele felicitar a los doctores. Me refiero a Adrián Cormillot. Bienvenido, buenas tardes, Adrián, querido. ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: ¿Me escuchan bien? Sí, Adrián Cormillot, eh, amigo nuestro, médico, muy sí. conocido, eh, oyente de Pasaron Cosas. Te voy a felicitar sí.
1: porque...
0: Te voy a felicitar, Saca el Bluetooth para, para escucharme bien al oído porque es íntimo lo que tengo que decir. Ah, bueno,
1: bueno, ahí lo saco a la mierda, verdad. aguantá, ¿eh? eh. Apago. Te Decime. quiero
0: felicitar, a Adrián Cormillot, porque, sí. porque vas a tener un hermanito, Adrián.
1: Sí, sí, voy a ser este, un feliz hermano a los 47 años.
0: ¿Cuántos años, tenés? ¿Cuántos
1: años tenés? 46, pero esperamos para, para septiembre, me parece. Claro. Día, para septiembre, ¡Le sí. llenaron la cocina de humo!
0: Eh, Adrián... Ah, no, esto no, que ver. no, no, a vos no, a vos no te <risa> llenaron la cocina no. de humo. Muy felizmente el, el doctor Cormillot, el, el original, el patriarca de esa familia... ¿A qué, sí, sí, sí. ¿A qué edad eh, se casó el año pasado, no? ¿Se casó de vuelta? No, se casó
1: a y... los claro, 81, se casó a los 81, este... se casó a 61, claro, y ahora tiene 82, así que bueno, claro, se casó en noviembre del 19, justo antes del despelote, Por eso te pude irse de viaje de boda, Mira, tuvo una experiencia de viaje de boda, ahí empezaba a practicar, por él, ¿eh? Sí. Y, eh, bueno... Eh, después de muchos intentos y con la ayuda de la ciencia, pudieron lograr el objetivo.
0: Es feo que digas con ayuda de la ciencia, sabes Es feo, porque... el
1: no, 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 ¿sabes por qué te digo eso? Porque algunas, algunas malas lenguas dicen, oh, hay que ver si es leer, hay que ver si es leer. No, bueno, sí, porque la ciencia colaboró, estuvo de por medio y constata la ciencia científicamente demostrado Ajá. que es, es totalmente genuino y hermoso, eh, que no sabemos...
0: Todavía. Qué lindo. Ustedes eh, quizás no todos lo recuerden, los oyentes de Pasaron Cosas, pero acá atravesamos un momento mágico en, nuestro, en nuestra primera temporada. Este es un programa que ya lleva mucho tiempo al aire. En nuestra primera temporada eh, vinieron Alberto y Adrián Cormillot, padre e hijo. ¿Te acordás vos, Adro, ¿no? de ese momento?
1: Única vez, vez en la historia que lo juntaban a los dos. Y me acuerdo de las conversaciones casi este bueno, desopilantes con mi padre <risa> con su postura política y yo digo a político apolítico yo, sí, sí. y mi padre que estaba muy, muy contento con lo que estaba pasando.
0: Es espectacular <risa> verlos juntos, es realmente muy, muy gracioso, muy gracioso. En este caso, eh, bueno, confirmó eh, don Alberto Cormillot eh, que sí. eh, su esposa, Estefanía Pasquini, está embarazada. ¿Cómo te llevas vos, Adro, con la feliz pareja? Contame.
1: No, mirá, toda la, la pandemia y todo lo demás. Mi hijo empezó a laburar ahora en la clínica. Este, ahora empezamos a trabajar ¿viste? con todo. Me eh, recién hace eh, dos semanas porque, bueno, estuve esperando el efecto pleno de la vacuna. Él eh, primero se parió la primera parte de la vacuna porque los, los vacunaba antes en la clínica por ser personal esencial y tener, este, digamos, gente de COVID. Uh -huh. eh, él estaba mayor de edad, todavía no estaba aprobada la rusa. Entonces entró en la segunda partida. Y bueno, ahora oficialmente hace una semana y media empezamos a hablarnos asiduamente, pero al principio estábamos muy respetuosos de la, de la pandemia, así que mucha relación. imagínate que el 19 de noviembre empezó la relación formal claro y ya en febrero se empezaron a, a restringir todas las cosas y somos muy respetuosos de, la, de las medida ¿no? Sí, así sí. que no hubo tanta relación cercana, carnal, te diría.
0: Bien, pero estás esperando ese hermanito que va a ser, que, nada, una, una debilidad. <risa>
1: ficha de ferro y espero que sea varón porque ya mujeres, yo tengo tres nenas, tengo una mala mujer y quiero un varón uh, en la familia, uh, por
0: favor. Vos tenés mellizas, ¿no? Eh, Adro, o... Te... ¿Cómo?
1: Gemelas de 21 años.
0: Ah, gemelas, gemelas de 21 años y eh, además otra que vino después...
1: Eh... A los 11 años, claro, emita a de 11 años, que son este, las, las sobrinas, ¿no? De el gurrumín que está por venir
0: Qué bárbaro ah que saben el género ya, ya hubo no, el
1: gurrumín es algo genérico ah. siempre, gurrumine
0: ponele gurrumine si sí, o gurrumina claro van a, van a ir sabiéndolo con el con el.
1: claro pues, son las, eh, falta un poquito todavía para saber eh, ya pasó las, las semanas las semanas críticas que se llama para poder saber si si prendió o no prendió por eso se dio el anuncio ahora pero estábamos al tanto hace ya un par de meses.
0: Estamos hablando con Adrián Cormillot, ¿eh? médico clínico, pero además uno de los factotum, junto con su padre, con Alberto Cormillot, de todo ese conglomerado médico eh, que incluye la clínica. Mencionabas a la clínica, eh, ¿están eh, haciendo algo nuevo en la clínica? ¿Algún tratamiento? Sí, te, te, cuento
1: porque, te cuento porque viste con todo este despelote pelotes uno pensaba que todos los salud están cerrados y no, hemos abierto ya plenamente, teníamos la internación con todo. Por eso te contaba que mi viejo entró, este mi hijo no se va a no laburar. Y volvió, la vio medio pelada, viste, que estábamos eh, haciendo mucho, pucho online y todo lo demás. Sí. Y ya está. El, ahora el 15 de marzo eh, se abre con todo y tenemos todos los servicios. Y nada, quería aprovechar para contar que, que estamos libres de COVID, estamos todos vacunados, y la internación, la externación, todos y todo, sí, todo como, como por como, anda pues, sobre rieles. ¿Cómo va a andar Ferro este año?
0: Sí, bueno, la verdad que ahí tenemos una, una ficha, ¿eh? una ficha importante con, eh, con Bragarnik, a ver si levantamos con algo. Eh... ¿Vos qué
1: decís? ¿Vos sí, dale, te puedo entrevistar a vos?
0: Sí, dale. Algunos me
1: dice que estamos subiéndonos a, a. Viste yo, yo sé de, de, de fútbol, pero sí. desde que me fui a la red no estoy muy al tanto del fútbol y de los internas. Ajá. Pero dicen que tenemos que firmar con el, con el diablo, ¿no? Este, firmar con un empresario tan importante.
0: Pero a vos que... ¿vos que te, a, ¿Vos tenés algún inconveniente en firmar con el diablo para que Ferro vuelva a primera? Yo no, ¿eh? Yo el...
1: no, todo, dale, yo traigo todo para que Ferro vuelva a primera. Ah, o sea. bueno,
0: por eso. A ver, Alejandro Wall, qué opina? Adelante, Wally. Eh,
1: por favor, a ver un autorizado. Entre... Entre los dos están a punto de Casi de justificar arreglar partidos ¿Sí? eh, Que no
0: es
2: lo
1: mismo, sí. no es lo mismo No, no confundamos
0: <ríe> Pero sí, sí También te firmo eso, Wolf, ¿qué problema hay? Dale, perdón ¿Vale? no sí, se... Claro, lo importante es que no se entere de... nadie Después, va, ve... ah, pará, dale, no te hagas el pulido
2: Lo importante es volver a tener Un a un Ferro Platense en Primera División
0: Exactamente, exactamente Exactamente Adro, Eso, ¿eh? Adro, eh, Está, yo estoy algo alarmado con cómo va el ritmo de vacunación acá en la Argentina. Eh, bueno, nada, sé que, ahí, sé que hay poca disponibilidad de, de vacunas, pero ¿se podría hacer algo no, no, para acelerar?
1: ¿sabes vos? Te cuento algo, te voy a hacer una corrección y yo estoy muy metido, estamos, viste, yo este, estoy leyendo mucho el tema, estamos con mi viejo, todo. Las vacunas están, yo veo que el ritmo de vacunación es muy lento, o sea, uno podría quejarse de que hay falta de vacunas el día que realmente... Uno vaya de stock y no haya vacunas para dar. Yo siento que en este momento con las tres y pico de millones eh, de vacunas y aún más todavía, porque estamos en cuatro millones y medio, más allá, a tres millones más, que se discute que los maestros, que los ancianos, etcétera, pero eh, las vacunas están y creo que hay un déficit en lo que es la, la distribución. O sea, mm. eh, yo cuando pregunté a gente que está muy metida en el tema, y mismo en la distribución, dicen, ya están distribuidas. Bueno, pero distribuidas no, 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 no inmunizan, o sea. Tiene que estar adentro del brazo de las personas y luego no, claro. no van a empezar a, a generar inmunidad. ¿no? ¿Y cuál, es, es, ¿y cuál de...
0: es el cuello de botella, Adro? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? El problema es que, que bueno. no hay frío, que no hay jeringas, que no
1: hay enfermeros. ¿Cuál es el, el problema para no apurar? Hay un pequeño cuello de botella que tiene que ver... mira, jeringas hay, enfermeros hay. Es más, somos un país con muchas universidades, este, universidades de prestigio, médicas en toda la región. Uh -huh. En todo el país, este, de forma de Córdoba, Tucumán, o sea, tenemos muchos lugares donde pueda haber voluntarios para vacunar. Creo, creo que el cuello de botella se encuentra en el siguiente factor. O sea, está distribuyendo las vacunas por eh, o sea, por ciudades y por, por, o sea, por, por zonas, según cantidad de habitantes, en vez de distribuir según cantidad de habitantes que tienen criterio de vacunación. O sea, vos tenés, por ejemplo, lugares como Sunchales, donde ya han vacunado a todas las personas. Tenés lugares como, ¿entendés con lo que te digo? O sea, lugares donde claro. ya están vacunadas todas las personas porque en vez de usar el criterio de... Mandarle lo justo para los ancianos, lo justo para tal. ¿Pero qué pasa? por una cuestión de logística, conviene mandar un solo camión con 12.000 vacunas a una ciudad pequeña mm. que estar mandando tres camiones en distintos momentos. Entonces, se podría en un punto se podría decir que el cuello de botella es algo que se está dando en todo el mundo, es algo que tiene que ver con una cuestión de logística, de distribución, que puede padecer hasta empresas multinacionales que distribuyen alimentos. De mm. ¿no? o sea, cualquier empresa que distribuye alimentos Va a tener falta de productos en algún lugar ¿por qué? porque tiene este, este dificultad de acceso. Pero va a haber también un estudio de mercado. ¿Cómo consumen de ese producto en cada lugar? Yo creo que se evitó hacer esa, ese cálculo. ¿no ¿Qué necesidad hay de vacunas para ancianos en tal lugar? ¿Y qué necesidad hay de vacunas para maestros, etcétera? Y no repartir por habitantes.
0: Está bien, ese es, ese es eh, un, posible, un posible factor. Eh, ojalá lo pulan, ¿no? Porque se viene. Bueno, lo que se ve en Brasil, lo que se ve en Paraguay son escenas dantescas
1: escena dantesca, si te digo algo, que, este, que se vengan esas escenas con la disponibilidad de vacuna lo haría aún más dantesco, ¿no? Eh, sí, digo, ¿no? Este, no más la tonto. vacuna está, pero pues, me la está dando. Claro. Eh, yo te digo, esta cosa que yo vi que unificaron, viste, mi capital, debe haber sido para evitar, viste, menos manoseo de personas, menos, menos intermediarios para evitar menos afán, obviamente, pero tal vez entorpeció un poco la, el sistema, pero creo que a veces uno en detrimento un poco de la, de la Eficiencia mm. y pone en prioridad lo que es la eficacia, eh, a veces puede haber ese tipo de problemas. Yo te digo, para mí, al momento crítico vamos a llegar con la mayor cantidad de población de riesgo y, y esencial o estratégica, la mayor cantidad vacunada, bueno. la que la va a pasar mal, lo que va a tener más problemas, es la, la población que no tendría un 100% de indicación de vacuna, ¿no? Qué bueno, es la bueno. Por ejemplo, de la gripe.
0: Y bueno, pero está bien, qué sé yo, eh, yo pasé el COVID, me dieron el alta hace 10 días eh, y, y la pasé mal y estuvo y fue un bajón, pero no, no me internaron, digamos. Hay que priorizar a los que, claro. que... Hay que priorizar a los que... Claro, a los dale, que
1: ¿eh? Sepa. Es importante que se sepa. Si sí. eh, la gente escucha más su cuerpo, la gente a, eh, acude más temprano uh -huh. al médico, sí. eh, hay mucha menos mortalidad porque se han este, eficientizado los protocolos de ingreso del paciente, o sea, hoy en día el paciente ingresa se le mete el corticoide al toque, mm. sabe se sabe perfectamente cómo se lo puede tratar a nivel de oxigenoterapia para poder evitar su paso terapia, mm. eh, hay, o sea, una cosa tan simple como eh, poner boca abajo al paciente, ya pronar al paciente, mm -hmm. hace que mejor, entonces lo que es la mortalidad y la, la necesidad de terapia intensiva ha disminuido mar marcadamente bueno. este, el tema COVID bueno. y lo que ha sido la vigilancia epidemiológica de las casas sin necesidad de usar el recurso de salud
0: dos buenas que nos trae Adrián Cormillot eh, a quien estamos entrevistando Adrián va a ser eh, feliz hermanito de, un, de alguien que va a nacer ahora a los 47 años papá, de ferro. un nuevo el... hincha de ferro que trae Alberto Cormillot, eh, la noticia del día eh, en términos de chisme y, y, y farándula eh, Adrián, vos también eh, sos de defender mucho la terapia alternativa con aceite de cannabis eh, sí. y, y sabés que sí. hoy, justamente eh, justamente, se habilitó el registro, el REPROCAN, el, la red de proveedores de cannabis, con lo cual, eh, bueno, se dio luz verde a lo que ya el Congreso había, había habilitado, que es que eh, los cultivadores se anoten y salgan de la criminalización, ¿no? Se legalicen, de algún modo.
1: Claro, no, de, regular, de regular, yo te digo, esto es un gran paso, pero un excelente paso, aún para aquellos que, hacen, que, que tienen consumo problemático con el cannabis, es un, ex, un gran paso porque sacaríamos la judicialización, o la, o sea, sería, sería el sacar de lo de lo criminal el uso o abuso de la sustancia porque habiendo un presupuesto, habiendo este tipo de entes que regulan, la, por ejemplo, el cultivo, va a haber más plata para poder invertir en prevención, tratamiento, va a haber este, lugares y centros de atención y de información para padres con chicos que tienen consumo problemático y en vez de ir a buscarlo a la comisaría, van a acompañarlo a un centro de, de recuperación claro. en el, el, el uso problemático, ¿no? Completamente. Eh, es un excelente, una excelente noticia para realmente, esto es para que la gente entienda, esto es, una, es un pensamiento pragmático y tiene que ver con lo conveniente, no con lo debido o indebido, ¿no? No te voy a empezar a comparar el alcohol con la marihuana, porque obviamente sale ganando la marihuana, pero no es una argumentación válida para muchas personas que toman mucho vino o pastillas para dormir. Claro. La argumentación válida es que este tipo de, 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 de pasos tan gigantes que tienen que ver con la salud, porque realmente está demostrado que hace bien a la salud, son también muy importantes para aquellas cuestiones que tienen que ver con el uso problemático de la sustancia. Y sabes o que sea,
0: hay sí. eh, alguien de este equipo, a quien vos también querés mucho porque has trabajado con él, que a partir de hoy oh. es legal. Nuestro operador, oh. el mejor operador de la radio argentina, el señor Mauro Ello. Tiene sí. su licencia a partir de ahora. Vamos,
1: Mauro. Felicito. Este aplauso. Es un hermoso, una este. hermosa persona y creo que mucho ha hecho este, la ciencia canábica por él, para hacer trapello
2: Bu Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
1: Ahí está, Mauro. ¿Cómo te va? ¿sí?
2: Muy, pero muy contento y con ganas de visitarlo pronto. Eh, sabes
1: qué? Bueno, pertenece a la legalidad, ¿no, Mauro? Es, qué bueno es, estar dentro de la ley, negro.
2: Es increíble, es increíble. Eh, parece una broma, pero... A mí me generó una, una ansiedad tremenda cuando, cuando me enteré la noticia hoy a la mañana, porque de repente estaba tranquilo, chequeando mis plantas con mi esposa, charlando, desayunando, y de repente me cae la noticia. Y de repente fueron muchas cosas. Fue como, wow no lo puedo creer, esto es todo por lo que se estaba luchando y qué sé yo. Y, y de repente me dio miedo también, porque si no te registrás, ahora te la van a recontra reponer ¿viste? entonces
1: Bueno, pero, pero, ah, pero es regular, y te digo serio, y va a regular mucho lo que tiene que ver eh, en los países, de, bueno, en la, la ciudad de Estados Unidos donde se reguló la marihuana y la cultivo este, hasta por para uso lúdico, eh, se ha encontrado que disminuyó mucho los índices de violencia, aumentaron los, los, aumentó el ingreso de impuestos para poder proveer a la salud y también para poder asesorar a aquellas personas que quieren empezar a cultivar responsablemente. O sea, basta de que en los colegios haya una droga y una cruz roja encima. Se tiene que hablar del tema, se tiene que educar y se tiene que informar para que las personas puedan tomar las mejores decisiones posibles y, en caso de tener un, un consumo problemático, acceder a la salud, ¿no? Está muy sí. feliz,
0: Mauro Ello, muy feliz. Quiero eh, compartir sí, esto con, no, nuestros, no, no. con nuestros oyentes, con nuestras oyentas. Ustedes pueden saludarlo, felicitarlo, decirle, ah, decirle no, no. cómo lo quieren a Mauro Ello en el 15 5379 8990, mensaje de 5 segundos, eh. solamente... Eh, para, para acompañarlo en este momento
2: está por llorar Mauro sí 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 hay que decir de, hay que decir no, no, no. todo no ¿Tiene esos rojo rojos o está por llorar? No, no sabemos, no, no. ¿eh? Un poquito, un poquito. Hay que decir todo también, ¿no? Que no se, no se permite el cultivo en exterior, ¿no? O sea, lo único que se permite, que salió eh, en, en el anexo, en el, eh, que salió ah, no publicado en, en el boletín oficial es no se permite el cultivo en exterior, lo cual es un gran problema, porque el cultivo sí, exterior abarata, ahora, muchísimo, abarata muchísimo los costos y además, en un, en un país con una crisis energética como la que tenemos, eh, generar esa demanda de luz para, que, para hacer una planta que tranquilamente con la ex, los campos y las extensiones que tenemos podríamos llegar a hacer en el exterior. Bueno, es, algo, es, es, una, es una asignatura pendiente todavía, ¿no? Que esperamos sentí, que de a poco eh, se escucha, vaya a
1: Ya en 2016, cuando habían despenalizado eh, supuestamente, ¿te acordás que fue la etapa del de, de THC, lío Bárbaro? Sí. Este paso es un paso concreto, real, tangible, y es el inicio de algo muy importante. Es muy y importante. Te digo en su momento cuando pasó con el opio, en su momento cuando... Ese, bueno, vos sabés que las guerras del principio del siglo eran todas, bueno, de la anterior, ¿no? Sí. Eh, mucho tenía que ver el opio y se supo usar responsablemente y hay muchas terapias para el cáncer y para los dolores crónicos, son a base de opio y está demostrado que se puede usar responsablemente y se puede usar también este, de manera, o sea, eh, se puede usar también la medicina o la salud pública para poder tratar los usos problemáticos. Eso es lo más importante que quiero destacar, que un chico que hoy en día eh, la madre está preocupada o el padre está preocupado, en vez de estar consultando con, con, con la Fiscalía, pueda realmente informarse, educarse y trabajar junto al hijo, el consumo que tal vez sea eh, beneficioso o no, pero al fin, el consumo hay que aceptarlo y eh, regularizar, regularlo, ¿no?
0: Adro, querido, eh, te despido porque se está enchotizando un poco la comunicación de a poco, pero queríamos, sí, sí, sí. por un lado... Y además que...
1: estoy hace mucho tiempo hablando y, y no modulo muy bien.
0: <ríe> no, por un lado queríamos eh, felicitarte por este hermanito que te va a regalar no, la vida. Eh, eh, a través tuyo, por supuesto, al doctor Alberto Cormillot, a su, a su feliz esposa. Eh, y bueno, esto que nos decís eh, también, ¿no? Es, es compartir eh, somos una comunidad, eh, lo queremos mucho a Mauro, estábamos preocupados eh, por su destino penal, que era invariable. Mauro
1: estaba muy, muy, muy triste y yo lo veía siempre con los ojos rojos, casi lloroso siempre.
0: <ríe> Adrián, abrazo enorme, loco.